0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer kennt noch Lurchi, die Comicfigur aus dem Schuladen? Die echten schwarz-gelben Feuersalamander leben sehr versteckt. Man sieht sie nur selten. Das bedrohte Tier braucht möglichst natürliche Lebensräume und vor allem klares, sauberes Wasser.
2: Feuermolch Erdmolch Erdsalamander Regenmolch Regenmännchen Regemoli Gelber Schneider Bergnarr Wegnarr Tattermandel Der Feuersalamander wird je nach Region unterschiedlich genannt. Namen wie Regenmolch oder Regemolli verraten, dass der Lurch gerne bei Niederschlag aus seinem Versteck kommt. Andere Namen
0: wie Feuermolf zeigen, dass der Waldbewohner mit seiner glatten, lackschwarzen Haut und seiner gelb bis orangefarbenen Zeichnung lange ein gefürchtetes Tier war. Jahrhundertelang glaubten die Menschen, dass der Feuersalamander immun gegen Feuer sei und dieses mit seinen Hautausscheidungen löschen könne. Im Mittelalter warf man die Tiere deshalb oft ins Feuer. Gleichzeitig nahmen die Menschen aber auch an, dass Feuersalamander Flammen nicht nur löschen, sondern auch entfachen können. Sein Name hat aber nur indirekt mit Feuer oder Flammen zu tun. Er geht vermutlich auf das persische Wort Salamandar zurück, was Feuerrot bedeutet.
2: Lange war auch das Gift des Tieres gefürchtet. So glaubten die Menschen, dass Feuersalamander, die in Brunnen gefallen seien, das Wasser vergiften könnten. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere beschrieb im ersten Jahrhundert in seinem Werk Naturalis Historia den FeuerSalamander als todbringendes Tier.
3: Er ist so kalt, dass er wie Eis durch bloße Berührung das Feuer auslöscht. Der milchweiße Geifer, der ihm aus dem Maule läuft, frisst die Haare am ganzen menschlichen Körper weg. Die befeuchtete Stelle verliert die Farbe und sieht aus wie Flechten. Unter allen giftigen Tieren ist der Salamander das größte Scheusal. Andere verletzen nur einzelne Personen und töten nicht mehrere zugleich. Der Salamander kann ganze Völkermassen vernichten, falls diese sich nicht vorsehen. Wenn er nämlich auf einem Baum kriecht, vergiftet er alle Früchte. Und wer davon genießt, stirbt unter Frostschauer, als hätte er Schierling genossen. Schierling ist eine hochgiftige Pflanze,
2: mit einem Trank aus seinen Früchten oder Wurzeln wurden im Altertum Verurteilte hingerichtet. Tatsächlich produziert der Feuersalamander giftige Sekrete. So der Amphibienexperte experte Günter Hansbauer vom Bayerischen Landesamt für Umwelt in
4: Augsburg. Der Feuersalamander produziert relativ starkes Gift in Drüsen, die er hinter dem Kopf hat oder auch an den Seitenleisten. und Das wirkt sehr stark auf die Schleimhäute, sodass ihm ein Fressfeind, der den mal im Mund gehabt hat, in Zukunft dann den vermutlich meiden wird. Er hat also auch fast keine Fressfeinde, mit der Ausnahme vielleicht mal von Zufallshappen von einem Wildschwein oder von einer Ringelnatter. Aber im Großen und Ganzen hat er eigentlich da nichts zu befürchten. Dieses Gift
2: besteht aus Steroidalkaloiden. Es löst bei anderen Tieren Krämpfe aus. Die Absonderung reizt nicht nur die Schleimhäute, sondern schmeckt auch ekelerregend. Ein wirksamer Schutz gegen Fressfeinde. Den Feuersalamander selbst schützt das Sekret vor Hautinfektionen. Wenn Menschen den Feuersalamander berühren, passiert aber nichts.
4: Also, ihn in die Hand zu nehmen, ist völlig ungefährlich. Ich habe gesagt, das wirkt quasi nur auf die Schleimhäute. Also, wenn ich jetzt mit den Händen dann in die Augen fassen würde oder an den Mund oder sowas, das wäre dann wirklich schlecht. Deswegen unbedingt, wenn man ihn in der Hand gehabt hat, die Hände waschen. Aber normalerweise sollte man eigentlich mit denen auch nicht spielen. Das ist ja kein Spielzeug, sondern es ist ein Wildtier, das man entsprechend auch respektieren soll. Erwachsene
0: Feuersalamander erreichen eine Durchschnittslänge von rund 20 cm. In Südeuropa sind einige Unterarten sogar bis zu 28 cm groß. Doch trotz ihrer Größe sieht man die Tiere eher selten in der Natur. Die Biologin Dr. Christine Margraf vom Bund Naturschutz in München.
1: Der Feuersalamander ist eine sehr versteckt lebende Tierart, die vor allem Dämmerungs- und Nachtaktiv ist. Außer es regnet und hat so richtig gräusliches Wetter, wo unser Einer nicht rausgeht, da geht dann der Feuersalamander auch mal raus. Aber er ist sehr, sehr schwer wirklich flächig zu entdecken und zu kartieren.
0: Tagsüber auf einen Feuersalamander zu treffen
4: ist tatsächlich eher unwahrscheinlich, sagt auch Günter Hansbauer. Es sei denn, wenn Sie auf Wanderung sind, sprich, wenn Sie auf der Wanderung sind zum Leichgewässer dann sind sie auch mal etwas unterwegs. Bis zu 500 Meter sollen die weiblichen
0: Tiere zu ihren Laichgewässern zurücklegen. Viele Menschen halten den Feuersalamander mit seinem etwas gedrungenen Körper, seinen kurzen Beinen und wegen des ähnlichen Aussehens fälschlicherweise für eine Eidechsenart. Günter Hansbauer vom Bayerischen Landesamt für Umwelt.
4: Feuersalamander gehören zu den Amphibien oder auf Deutsch Lurchen. Und die unterteilen sich in die Froschlurche und die Schwanzlurche. Und bei den Schwanzlurchen da gehören die ganzen Molche dazu und die Salamander. Und bei den Salamandern gibt es bei uns zwei Arten. Eines ist der Alpensalamander und das zweite ist der Feuersalamander. Weltweit gibt es natürlich mehrere Arten, aber in Europa ist eigentlich der Feuersalamander der verbreitetste.
2: So kommt der Feuersalamander von Portugal bis zu den Karpaten, von Nordwestdeutschland bis Südgriechenland vor. Während er im Mittelmeerraum auf Meereshöhe lebt, findet man ihn zum Beispiel auf dem Balkan in Höhen bis zu 2500 Metern. Die meisten der 13 bis 14 anerkannten Unterarten in Europa sind auf der iberischen Halbinsel vertreten. Weltweit gibt es Unterarten unter anderem in Nordwestafrika und in Kleinasien. In Deutschland sind zusammenhängende
0: Populationen vor allem in den westlichen, südwestlichen und zentralen Mittelgebirgen zu finden außerdem in Nord- und Ostbayern, im Harz- und Erzgebirge. Bundesweit sind zwei Unterarten vertreten, der Salamandra-Salamandra-Salamandra und der Salamandra-Salamandra-Terrestris. Diese beiden Unterarten unterscheiden sich durch ihre Zeichnung. Der Salamandra-Salamandra-Terrestris hat längliche Streifen. Der Salamandra-Salamandra-Salamandra ist dagegen gefleckt, in einigen Regionen, zum Beispiel in Nordbayern, gibt es auch Übergangsformen, also Tiere, die sowohl Streifen als auch Flecken aufweisen. Der Amphibienexperte Günther Hansbauer weiß, weshalb die Tiere so
4: auffallend gezeichnet sind. Die Färbung, dieses Lackschwarze und diese gelben Flecken auf dem Feuersalamander haben so eine Warnwirkung und sollen darauf hinweisen, vorsichtig ich bin giftig, sodass dem Fressfeinde den meiden.
2: Die typische Zeichnung der Lurche ist bereits bei Jungtieren ausgebildet. Sie unterscheidet sich von Tier zu Tier und ist so individuell wie der Fingerabdruck eines Menschen. Im Jahr 2016 war der Feuersalamander Lurch des Jahres. So wurde eine der auffälligsten und in Europa weit verbreiteten Amphibienarten in den Fokus des Arten- und Naturschutzes gerückt. Aufgrund des Vorkommens ist Deutschland für den Feuersalamander besonders wichtig. So die Biologin Dr. Christine Margraf vom Bund Naturschutz in München.
1: Der Feuersalamander ist eine sogenannte Verantwortungsart für Deutschland, weil auf sein weltweites Vorkommen bezogen in Deutschland eben ein sehr großes zusammenhängendes Vorkommen liegt und wir dafür eben eine besondere Verantwortung für den Erhalt haben. Und deswegen kümmert sich der Naturschutz auch ganz besonders um diese Art und vor allem heißt es um seine Lebensräume.
2: Feuersalamander leben auf dem Boden. Die erwachsenen Tiere brauchen feuchte Laubwälder. Weil ihnen ihre Haut keinen Verdunstungsschutz bietet, können Feuersalamander in zu trockenen Gebieten nicht überleben. In Laubwäldern finden Feuersalamander viele Versteckmöglichkeiten wie Totholz, Felsspalten oder auch verlassene Erdhöhlen. Und sie finden Nahrung. Günter Hansbauer.
4: Der Feuersalamander ernährt sich mehr oder weniger von allen Kleintieren, die er bewältigen kann und die in sein Maul passen. Also von Käfern, Tausendfüßlern, Regenwürmern, Spinnen oder auch
0: Nacktschnecken. Feuersalamander sind nicht besonders wählerisch. Das heißt, die Beute hängt stark vom Nahrungsangebot ab. Meist packen Feuersalamander ihre Beute mit dem Maul, manchmal auch mit ihrer klebrigen Zunge, die aus dem Maul geschleudert werden kann. Die Zunge ist mit rund einem Zentimeter aber
2: nicht besonders lang. Zur Paarung machen sich die Tiere auf die Suche nach Fortpflanzungspartnern. Dabei halten die Männchen, die in der Regel etwas kleiner und schlanker als die Weibchen sind, oft auf anhöhen Ausschau nach möglichen Partnerinnen. Vermutlich hinterlassen die Weibchen Duftspuren, denen die Männchen dann folgen. Die Paarungszeit beginnt meist im März. Sie kann sich aber auch bis in den Spätsommer hinziehen, erklärt Günther Hansbauer.
4: Wenn es zur Paarung kommt, dann kriecht das Männchen unter das Weibchen und nimmt es dann quasi Huckepack an dem Vorderbein des Weibchens, hält es sich fest und gibt es ein Zeremoniell von Berührungen und Reibungen. Und dann setzt das Männchen seine Spermatophore auf den Boden ab und das Weibchen sucht dann diese Spermatophore auf und nimmt sie über die Kloake auf. Also es ist ein sehr komplizierter Vorgang, der auch relativ lang dauert, bis das abgeschlossen ist. Und man sieht es auch nur relativ selten. Das Weibchen kann die Spermatophoren aufbewahren und zwar bis zu zwei Jahren. Man kann dann selber bestimmen, quasi, wann es zu einer Befruchtung kommt.
2: Spermatophore ist die Bezeichnung für ein Spermienpaket des Männchens. Oft werden die Weibchen von verschiedenen Männchen befruchtet, so dass Geschwisterlarven von mehreren Vätern abstammen können. Nach der Befruchtung entwickeln sich die Eier im Körper der Mutter zu Larven. Etwa nach einem Dreivierteljahr legt die Mutter die dann 25 bis 35 mm langen Larven im Wasser ab. Das Weibchen wandert dafür an Quellbäche, stützt seine Vorderbeine am Ufer ab und steht mit den Hinterbeinen im Wasser. So setzt es im Schnitt rund 30 Larven ins Wasser. Es kommt auch vor, dass die Muttertiere die Larven an mehreren Tagen auf die Welt bringen. Der Amphibienexperte Günther Hansbauer.
4: Da bei den Feuersalamandern die Eier ja im Körper des Weibchens heranreifen und sich erst zu Larven entwickeln, haben dort gar nicht so viele Larven Platz und es können maximal 20 bis 30 das Stadium erreichen, dass sie dann ins Wasser abgesetzt werden. In der Folge ist natürlich die gesamte Reproduktion des Feuerlamanders sehr gering. Außerdem werden Feuersalamander erst nach vier bis sechs
0: Jahren geschlechtsreif. Aber sie können ein recht hohes Alter erreichen. In der Natur können die Lurche durchaus 15 oder 20 Jahre alt werden, in Terrarien sogar bis zu 50 Jahre. Dadurch ist die Population
2: relativ stabil. Die Larven sehen kurz nach dem Absetzen ins Wasser schon wie kleine Feuersalamander aus. Nur ihre Haut ist noch nicht schwarz, sondern grau bis braun. Sie sind durch gelbliche Flecken auf den Oberbeinen gekennzeichnet, sonst ähneln sie anderen Schwanzlurchlarven. Im Gegensatz zum erwachsenen Tier sind sie mit Kiemen ausgestattet. Die Art der Gewässer und die Qualität des Wassers spielen für den Erhalt des Feuersalamanders eine große Rolle. Günther Hans Bauer.
4: Also von den Feuersalamandern werden eigentlich nur die Quellbereiche besiedelt, die obersten Bachläufe, solange sie fischfrei sind, weil das sind ganz starke Konkurrenten für die Larven. Als nächstes müssen sie relativ klar und sauber sein, es müssen eine hohe Artenvielfalt haben, damit sie auch genügend Nahrung finden. Überwiegend sind das Bachflugkrebse. Und andere Insekten im Gewässer. Und gerade durch Verschmutzungen, beispielsweise Einträge von Nährstoffen, Giften etc., das schließt eigentlich dann vorkommende Feuersalamandern aus. In der Nähe von landwirtschaftlichen
0: Flächen und Äckern leben keine Feuersalamander. Dort ist die Wasserqualität in der Regel zu schlecht. Auch wenn Bäche begradigt oder Uferbereiche verbaut werden, wird es schwierig für die Lurche und ihren Nachwuchs. Christine Margraf vom Bund Naturschutz in München.
1: Sehr, sehr viele unserer Quellbäche sind in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert kann man fast schon sagen, gefasst worden durch Quellfassungen, umgewandelt worden in Fischteiche, begradigt, verrohrt, zum Teil auch wirklich betoniert und so einfältig gestaltet, dass der Feuersalamander und seine Larven dort keinen Lebensraum mehr finden.
0: Solche baulichen Eingriffe an Quellbächen erhöhen meist auch die Fließgeschwindigkeit. Und das ist ein großes Problem für die Tiere.
1: Und wenn es ein stark strömendes Gewässer ist, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Dann werden auch die Larven sehr schnell verdriftet. Und von daher brauchen gerade die Larven und auch das Ablegen der Larven in die Gewässer braucht auch Stillbereiche, braucht auch ruhigere Bereiche, flach überströmte Uferbereiche, wo sich die kleinen Larven dann eben wirklich auch aufhalten können. Die
0: Larven verstecken sich im flachen Uferbereich gerne unter Wurzeln oder in der Nähe von Totholz, das im Wasser liegt. Dort sind die Jungtiere geschützt. Vor zu schnell strömendem Wasser, aber auch vor Fressfeinden. Die Entwicklung der Larven im Wasser dauert im Durchschnitt fünf Monate. Bei gutem Nahrungsangebot und warmen Temperaturen kann die Entwicklung auch schneller gehen. Im Laufe der Zeit bilden sich die Kiemen zurück. Die Tiere entwickeln funktionsfähige Lungen. Immer wieder wird auch Kannibalismus beobachtet. Dabei fressen die bereits weiterentwickelten Larven die Schwächeren auf. Wenn die Bedingungen im Wasser schlecht sind, es zu kalt ist oder es zu wenig Nahrung gibt, können die Larven den Winter über auch im Wasser bleiben und erst im Frühjahr an Land gehen.
2: Manchmal setzen Feuersalamander ihre Larven sogar in wasserführenden Höhlen ab. Da das Wasser dort sehr nährstoffarm ist, kann die Entwicklung der Larven hier Jahre dauern. Wenn die Jungtiere das Wasser verlassen, sind sie 5 bis 7 Zentimeter groß. Meist halten sie sich zunächst einige Zeit in der Nähe des Ufers auf. Da bei jungen Feuersalamandern das Gift noch recht schwach ist, werden sie deutlich häufiger als erwachsene Tiere von Igeln, Spitzmäusen oder auch Wildschweinen gefressen.
0: Im Spätherbst suchen Feuersalamander ein Winterquartier. Oft gehen die Weibchen immer wieder an denselben Ort, um zu überwintern. Ideal sind Verstecke mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad. Die Biologin Christine Margraf.
1: Feuersalamander harren in Erdhöhlen, in Felsspalten, in irgendwelchen Baumstümpfen, die hohle Löcher haben, vielleicht auch unter Laubhaufen, überall dort, wo sie einigermaßen frostfreie Verstecke finden. Dort harren sie aus und warten, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, auf besseres Wetter, wärmere Temperaturen. Sobald die Temperaturen wieder steigen und es entsprechend feucht ist, kann man durchaus auch im Winter mal einen Feuersalamander sehen. Keine durchgehende Winterstarre, wie man es von anderen Tierarten kennt, wie von den Fröschen zum Beispiel oder den Kröten, die sich ja komplett den ganzen Winter über zurückziehen, richtig verbuddeln und da in Winterstarre fallen über mehrere Monate, das macht der Feuersalamander nicht.
0: Wie groß der Bestand an Feuersalamandern tatsächlich ist, ist unbekannt. Da sie so versteckt leben und in der Regel erst bei Dämmerung oder in der Nacht aus ihren Verstecken kommen, ist es schwierig, sie zu kartieren. Das Bayerische Landesamt für Umwelt versucht dennoch, möglichst viele Informationen zur Verbreitung
4: zu gewinnen. Günther Hansbauer. Nachdem wir von Bayern jetzt keine flächendeckende Erfassung vorliegen haben, sondern wir haben erst Teile wirklich gründlich erfasst, sind Meldungen von Feuersalamandern für uns von großer Bedeutung. Wir sind über jede Meldung dankbar.
2: So können Wanderer beim Bayerischen Landesamt für Umwelt Hinweise geben, wo sie Feuersalamander gesichtet haben. Denn noch gibt es sie. Aber die Bestände gehen langsam zurück. Dies hat nach Angaben des Bund Naturschutz mehrere Gründe.
1: Die Gefährdungen sind, was den Landlebensraum angeht, die Zerstörung von Wäldern, also sprich die Rodung oder auch die Umwandlung in Nadelwaldbestände, also vor allem Fichtenforste, die wir ja leider in den letzten Jahrzehnten vielfach statt der Laubwälder aufgeforstet haben, weil der Feuersalamander tatsächlich gebunden ist an strukturreiche, auch vom Lokalklima her eher feuchte Laubwälder, Schluchtwälder. Und diese kleinklimatischen Bedingungen findet er in der Regel nicht in Nadelwäldern.
0: Die Umwandlung von Laub in Nadelwälder ist nicht nur schlecht für die erwachsenen Feuersalamander, denen es dann an Verstecken fehlt, sondern auch für die Larven im Wasser.
4: Günter Hansbauer vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Es gibt eben sehr oft Fichtenwälder, vor allem, dass die auch bis zu den Bächen hin mit Fichten aufgepflanzt sind. Und das hat dann zur Folge, dass die Bäche auch versauern. Das heißt, in dem Fall müsste man dann eben die Fichten dort zurücknehmen und in Laubmischwälder umwandeln, zum Beispiel mit Erle oder mit Weide.
2: Vor einigen Jahren kam eine weitere Gefährdung hinzu, ein Hautpilz, mit dem Namen Batrachocytrium salamandrivorans, auch Salamanderfresserpilz genannt. Der Pilz führt nicht nur beim Feuersalamander, sondern bei sämtlichen Schwanzlurchen zu Geschwüren auf der sonst glatten, glänzenden Haut. In die Wunden können dann Bakterien eindringen, mit verheerenden Auswirkungen für die Lurche, weiß Günther Hansbauer.
4: Die wenigsten Tiere, die von dem befallen sind, überleben das. Die haben eine sehr hohe Sterblichkeit. Und in den Niederlanden ist es so, dass mittlerweile der Feuersalamander dort so gut wie ausgestorben ist. Der Pilz stammt vermutlich aus Südostasien, man weiß jetzt noch nicht sicher. Und ist irgendwie über Verschleppung, über Transport von Haustieren eventuell nach Niederlande gekommen ist, ist, die Hypothese. Und hat sich von dort dann aus mittlerweile schon ausgebreitet. Also mittlerweile ist er schon übergesprungen nach Belgien und auch in Deutschland sind schon die ersten Fälle aufgetreten.
2: In Deutschland ist der Pilz zum Beispiel schon im Ruhrgebiet und in der Nordeifel nachgewiesen worden.
0: Verschmutzte oder begradigte Quellbäche, die Zerstörung von Wäldern durch zum Beispiel Straßen und der Salamanderfresserpilz stellen eine zunehmende Gefahr für die Tiere dar. Auch in Bayern ist der Feuersalamander in seinem Bestand gefährdet. Er steht auf der roten Liste in der Kategorie 3, sagt Christine Magra vom Bund Naturschutz.
1: Das ist zwar noch die schwächste Gefährdungskategorie, aber er ist da eben schon gelistet, weil es eben doch Rückgänge gibt und auch lokale Bestandsrückgänge zu verzeichnen sind. In Deutschland ist der Feuersalamander noch nicht gefährdet, aber auch da steht er schon auf der sogenannten Vorwarnliste. Das heißt, auch deutschlandweit sind eben durch entsprechende Lebensraumbeeinträchtigungen und Gefährdungen die Bestände zum Teil rückläufig und dann nimmt man die Arten eben auf diese sogenannten roten Listen auf, damit man da ein besonderes Augenmerk drauf hat, dass der Bestand nicht noch weiter zurückgeht. Oder eigentlich ist ja das Ziel, dass man wieder aus der roten Liste rausbringt und der Bestand wieder ungefährdet ist.
2: Doch was wäre nötig, damit die Population der Feuersalamander wieder zunimmt? Naturschützer sind sich einig. Es müssten Quellgebiete renaturiert, Uferbefestigungen entfernt und Einträge aus der Landwirtschaft minimiert werden. So haben die Muttertiere wieder Orte, um die Larven abzusetzen. Und die Larven würden in naturnahen Bachläufen mit viel Totholz nicht sofort verdriftet werden. Außerdem müssten reine Nadelwälder in Mischwälder umgewandelt werden. Dann würden Spaziergänger zumindest bei Regen und in der Dämmerung und mit ein bisschen Glück wieder öfter Feuersalamander sehen.
3: Das war Radiowissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie Rainer Schaller. Es sprachen Katja Birkle, Christian Baumann und Carsten Fabian. Technik Clemens Kamp. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern
1: 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.